1: Wirtschaftlich sind die EU und die Schweiz ja schon lange eng miteinander verbandelt, obwohl die Schweiz bekanntlich kein Mitglied der EU ist. Aber ein ganzes Geflecht an bilateralen Verträgen ermöglicht der Schweiz einen nahezu ungehinderten Zugang zum Binnenmarkt. Brüssel wollte das Ganze nun mehr, mit mehr Fairness und Rechtssicherheit versehen in den bilateralen Beziehungen über ein sogenanntes Rahmenabkommen, aber die Schweiz hat diese Verhandlungen jetzt platzen lassen. Dietrich Karl Meurer in Zürich. Wie kontrovers wird der Abbruch der Verhandlungen für dieses Rahmenabkommen in der EU in der Schweiz selbst diskutiert?
0: Sehr kontrovers und zwar auf verschiedensten Ebenen. Natürlich haben sich erstmal die positioniert, die ohnehin schon immer gegen das Abkommen waren. Ganz vorne dran die Nationalkonservative Schweizerische Volkspartei. Da jubelt man, die Schweiz würde unabhängig und selbstbestimmt bleiben. Das Abkommen hatte man immer einen Unterwerfungsvertrag genannt. Und das hätte einen massiven Souveränitätsverlust für die Schweiz bedeutet, der nun abgewendet ist. Die Gewerkschaften die sind zufrieden, weil da ja die Gefahren für den Lohnschutz gesehen wurden, die nun abgewehrt seien und die, die für das Abkommen gestritten haben, die sind regelrecht sauer. Man beklagt, dass man die EU nun vor den Kopf gestoßen hat. Die Wirtschaft, die Wissenschaft, die befürchten Schwierigkeiten, wenn die bestehenden bilateralen Verträge nicht mehr weiterentwickelt würden, wenn die gegebenenfalls sogar auslaufen. Und gerade heute Morgen, da hört man Klagen von den Grenzkantonen, die befürchten auf lange Sicht wirklich schwierig für Grenzgänger, für die Zehntausenden, die in der Schweiz arbeiten, aus Frankreich, aus Deutschland, aus Italien, aus Österreich. Sie befürchten, dass Verkehrsprojekte nicht mehr so einfach durchzuführen sind, grenzüberschreitende S-Bahn-Linien zum Beispiel, oder dass Unternehmen vielleicht dann wirklich auch abwandern könnten und auch auf politischer Ebene in ganz anderer Sichtweise diskutiert man darüber, weil man nicht versteht, wie die Regierung jetzt so hart entscheiden konnte. Die Kantone, also die den Bundesländern vergleichbar sind in Deutschland. Die hatten ja gerade erst äh, gesagt, man, man solle das Abkommen irgendwie retten, weiter verhandeln und, und äh, auch die außenpolitische Kommission des Parlaments hatte sich dafür stark gemacht und letztlich auch die Mehrheit der Parteien. Hm. Diese engere Anbindung
1: an die EU, die war ja innenpolitisch, muss man sagen, in der Schweiz ohnehin immer sehr
0: umstritten. Wieso eigentlich? Naja, die Regierung hatte letzten Endes wirklich die Angst, dass gegebenenfalls dieser Vertrag durch eine Volksabstimmung äh, wieder ja zu Fall gebracht werden könnte. Ähm, das wäre natürlich extrem peinlich geworden äh, nach so langen Verhandlungen. Letzten Endes ist das immer wieder so eine Frage äh, der Schweizer Identität. Ne? Also auf dem Rütli, auf der Rütliwiese wiese hatte man 1291 geschworen, bei der Gründung der Schweiz sich gegen Fremdbestimmung ähm, und gegen fremde Mächte zu verteidigen. Und äh, in der EU sehen viele so eine fremde Macht, gegen die man sich verteidigen muss. Äh, man will da äh, ja sich selbst in die, 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 die eigenen Angelegenheiten in die Hand nehmen und darüber entscheiden. Und ähm, ein Beispiel, wie EU-kritisch die Schweizer eingestellt sind, zeigt eine Volksabstimmung aus dem Jahr 2001. Da hatten sich äh, drei Viertel der Schweizerinnen und Schweizer eben allein schon gegen die Aufnahme von Verhandlungen über eine EU-Mitgliedschaft ausgesprochen.
1: Nun sind ja beide trotzdem EU und Schweiz wirtschaftlich extrem eng verflochten. Jetzt wird es wahrscheinlich kein Rahmenabkommen geben. Was heißt das nun für die künftigen wirtschaftlichen Beziehungen?
0: Naja, die EU ist mit 60 Prozent der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Äh, mit, Ich habe es mal so ausgerechnet, so Pi mal Daumen, 240 Milliarden Euro. Ähm, und nun heißt es... Man weiß es nicht ganz genau, wie das alles im Detail läuft. Das ist ja eben auch ein Problem. Es gibt nämlich noch keinen Plan B. Nun heißt es, die bestehenden bilateralen Verträge, die alles regeln, ich sage jetzt mal von Käseexporten bis hin zur Zusammenarbeit äh, bei der Kernfusion bei, äh, auf, der, auf atomarer Ebene, ähm, die können nicht mehr angepasst werden, wenn sich die EU-Regeln ähm, ja weiterentwickeln, wenn es neue Richtlinien gibt. Weil das muss die äh, Schweiz erstens natürlich, müsste sie, von sich aus das anpassen, aber die EU müsste das auch anerkennen. Das heißt, dass Schweizer Firmen zum Beispiel die Produkte im europäischen Binnenmarkt verkaufen wollen, dass die diese Produkte einzeln aufwendig zulassen äh, müssten äh, in der EU. Das gleiche äh, ist bei Medizinprodukten. Wir haben diese großen Pharma-Riesen hier in der Schweiz, Novartis und Roche, die haben größte Sorge, hat eine Roche-Sprecherin gestern formuliert, ähm, man benötige den Zug zum Binnenmarkt. Man braucht auch qualifizierte Arbeitskräfte äh, aus der EU, die in der Schweiz arbeiten. Und äh, man bräuchte auch die Zusammenarbeit äh, im Bereich Forschung. Gestern gab es die Schweizer Tagesschau, die war quasi monothematisch mit möglichen Auswirkungen. Da geht es bis hin äh, zu Schwierigkeiten beim Stromnetz, die man befürchtet. Und das Wort Blackout fiel zum Beispiel. Mhm. Die
1: Schweiz hat die Verhandlungen für ein Rahmenabkommen mit der EU jetzt platzen lassen. Zu den möglichen Folgen und der Stimmung in der Schweiz haben wir gesprochen mit Dietrich Karl Meurer. Dankeschön nach Zürich.